0: Capítulo 18. Fictitius. Y si ya entregaste las obras a tu hermano, ¿cómo es que sigues escribiendo sobre ellas? Es como tiene que ser, mi dulce Isa. Yo seguiré poniendo en esta espesura tantas versiones como me sea posible. Ya defenderá de Philip, o de quien corresponda montarlas, si le darán fin, fonte o fictitius. Explícamelas otra vez, mi creer. Es así como prefieres que te llame pero ahora estoy clamando a aquel que en otra vida fue llamado verdadero, Eminencia, Salvatore. Dime, Joseph. Dime, Fabrizio. Cuéntame cómo es que versan y soplan esos vientos en tu mente y arremolina contra mis oídos la historia que al todo y a la nada conciernen. Cuéntame cómo es que tan solo somos personajes en una historia y ni siquiera somos siempre el protagonista sino solo instrumentos de algo más grande, o un algo pequeño al que le damos dimensiones gigantescas. Te contaré, pues, mi luna amada, Marisa, y ya que tu clamar ha nombrado al tiempo a Fabrizio como provocándome para escaparnos a una espesura en que fuimos tú y yo, la bella Isabel y el pequeño ladrón. Y de la misma forma se escapaban ellos, a cuando fueron astros y lo abarcaban todo y nada en su hermoso reflejo. Joan y Yoelian, viento de mis cielos. De las formas que tenía mi familia para transmitir este conocimiento, yo prefería siempre el fictitius. Es el que más naturalmente se entiende. Su cristal es el amor puro, y todos creemos ya comprenderle. Recuerdo a mi madre contándome fictitius a mí pero con la poesía que ella lograba imprimirle hasta lo más minúsculo. Me hablaba de cómo una semilla de fuego fue dejada sobre esta tierra. Y luego se hizo el viento, para que por él cayera, como lluvia, que queahuit, la gota que sería fonte. Eh, a decir verdad, lo entendía mejor cuando usaba para ello a los yuguliangs. Decía que así ponía tierra sobre esencias demasiado sutiles para advertirles. Con eso en mente, y sin la bondad de tener a la mano algún Julián, te contaré cómo he dispuesto que se monten las obras que entregué a Philip, luego de que yo las escuchara de viejas conciencias. No desde el principio de la historia, sino de lo que pareciera ser su final, de un momento de gran trascendencia que parece nunca ser abordado por temor a los incontables secretos que esconde, y el dolor que no quiere ser mencionado por quienes lo descubran. Fuimos astros cuando Joan y Julian, y lo fuimos todo, creándonos el uno al otro, siendo y no siendo. La historia en sí hace saltos de tiempo en tiempo, haciendo que la perspectiva se nuble y parezca que pronto nos aburrió todo y, así como si nada, decidimos voluntariamente entrar en la prisión del tiempo, y hace ver al tiempo como si fuera el verdadero adversario como si no fuera parte y reflejo de ellos. Esta escena solo la conocerá quien vaya a montarla, y al final ha de decidir si revelar o no al público la fuente de toda ella. La reflexión de Joan y Julian, su decisión de olvidarlo todo y entrar a esta espesura material, y aquello que se debatió y decidió en la espesura que dejaron atrás. Para visualizarlos mejor, están dispuestos... ...como una corte alrededor de dos bebés. Aún les resulta incomprensible ver de ese modo a los que... ...tan solo la noche anterior... ...habían tenido por padre y madre. Nunca sabiendo entenderles de otra forma que... ...el todo y la nada que les contenía. Y claro, debajo de números que sirvan al espectador como guía. Al centro, Joan y Julian, Bajo el 1 y el 9 Con temor a tomar su lugar... Bajo el número 2 está el Shangdual. Bajo el 3, la bella Lady Luana, princesa guerrera. Piensa que no lo hace, pero al igual que el Shangdual, teme tomar su nuevo lugar. Bajo el 4, la puerta que abre hacia ambos lados. Retornato. Bajo el 5, el Simurg. Y bajo el 6, el Bofen Yaversari. En este acto son personas, pero son los que con mayor facilidad pueden atravesar la puerta y los cristales, pero siempre y únicamente en su forma de bestias. Bajo el 7, Madame Becó cristal, el espejo donde se refleja el todo, y se veía a la nada. Y finalmente, bajo el número 8, el tiempo, Touchley, He dispuesto que al verle, de inmediato se evoque la figura de un conejo. Hablaba, háblame también de mi personaje favorito. Claro, claro. Haciendo parecer que no quiere llamar la atención, disponiendo que se note tan solo para algunos que sepan mirar, en lo profundo de la cena se encuentra, descansando bajo el símbolo de la espiral, la dulce luna Parvati, siendo respiración y la única que llenaba de calma a su madre, Lady Luana. ¿Será ella quien más tarde desencadene todo, no es así? Exacto. Pero aparecerá al principio como una resonancia sutil. Mientras ellos se debaten respecto a quién debería tomar la potestad y, de mayor importancia, que comprendía esa tal potestad. Luego será ella el pretexto para hablar de otros asuntos que toda la corte pasa por alto, por ahora. Es también como aquella otra de tus obras, ¿no es así? La del nombre largo y extraño. Cada uno cruza el río como mejor puede. Claro, claro. Guardan la misma estructura. Esta resultaría una evolución de la primaria. De la primera. Aquella cuenta la historia de... De dos niños que solo buscaban algo de comer esa noche. Tienes que andar... Su sendero, tienen que andar su sendero para volver a casa. Y la única forma de hacerlo es cruzar varias veces el mismo río y recordar siempre hacia cuál de los lados habían cruzado anteriormente. De lo contrario se perderían y tal vez morirían. Después de todo es una comedia. Tiene una broma recurrente. Después de varias ocasiones empieza a aburrirles ver de nuevo el río y juegan a decir uno tras del otro todas las formas en que se les puede ocurrir para cruzar. El más pequeño decía que algún día se convertiría en el río mismo y que el mundo entero se preocuparía por cómo cruzarlo y él tan solo se reiría de todas las formas que existen o se crean a sí mismas, tan solo para pasar de un lado a otro. Así depende de aquel que las monte ingeniarse distintos modos de cruzar el río. Cada noche formas diferentes, pero siempre el mismo final. Debo confesar que necesité leerla completa para entenderla. De no haberlo hecho, el final me habría resultado para nada divertido. Supongo que me dejé envolver por la historia, su ardo fugace. De pronto se encuentran con un pez al que le preguntan por tener mucha mayor experiencia en el asunto, ¿Cuál sería la mejor forma de cruzar? Que es un río, da como respuesta el pez. Y se cierra el telón, por lo regular, entre risas y aplausos. Del mismo modo, palabra por palabra, me lo ha contado mi Julia. O tal vez sea solo el recuerdo que construyó mi conciencia inmanente, combinando lo que en verdad me contó con lo que él recuerda haber leído de cuando se lo relató el pequeño ladrón a la bella Adaísa. Y es así como me permito ver y conocer las palabras que usó Joseph Salvatore para contárselo a su luna, la que han guardado en secreto. Y también vi cómo es que lo narró Frederick a Pía, y todo porque mi conciencia inmanente guardaba escondida de sí misma la memoria de cuando se lo ha contado Victoria Salvatore a ella, su Luna Parvati, Angelica delin. ¿Cómo es que has conseguido sacarme de la liminalidad en que me aprisionó? y hace tanto, oh Julian Salvatore? Hace tanto. —Sencillamente porque en esta espesura de tiempo aún no ha creado mi Julian esa liminalidad. Si eliges verlo así, luego de contarte y que me cuentes algunas cosas, volveré contigo a esa prisión, a tu noche anterior. —Yo debería ya saberlo, puesto que ya ha sucedido. Fue así como se han separado. El dolor que le causa tu partida lo ha llevado a aprisionarme con los recuerdos de mis fracasos y todo el mal que hice a quienes anduvieron mi sendero. Deja de lamentarte tanto, o empezaré a creer que no has conseguido trascender nada andando por tu noche anterior. No hay tiempo para detalles ahora, pero en vida conversábamos mi Julian y yo sobre nada en particular, y juntos trascendimos un esguardo fugaz en que fuimos Joan y Julian. Y sin que tú ni ella lo advirtieran, conocimos su dolor. Luego de eso nos vino la conocencia. Tomamos muchos riesgos, pero el que me escuches con tanta claridad es prueba de que, al menos, no es imposible. Como fue prueba para Shander conseguir una de las monedas que fueron deshonra para su padre. Un padre al que despreciaba. Debió él también haber andado su noche oscura, hasta decidir que su sendero sería purificar o erradicar al Salvatore. Y después de todo, esa conciencia no pudo venir de otro lugar que de tu noche oscura, Juan Salvatore. ¿Cómo es que sabes todo eso? ¿O es que tan solo pronuncias algo que atraería mi atención para resolver lo que, quiera que, busques con, lo que busquen conseguir tú y Julian? Para tu infortunio, solo respondiendo a mis preguntas tendrás claridad. Luego nos marcharemos para que, por fin, encuentres a tu aurora. Haz sus preguntas, entonces. Antes que nada, quiero que me cuentes la verdad sobre Victoria y Angelique. Ello dará luz también sobre el Meside Maestri y Gustav Salvatore, su padre, por lo que he entendido. En cuanto a lo que respecta a las existencias materiales, Sí. Gustavo es el padre natural de Luciano, pero luego de trascender esa espesura se llega a honduras inimaginables. Joseph Salvatore no se alejaba mucho de la realidad, si es que eso existiera. Fue inteligente en materializarlo así, como la corte de todos los vientos. Esas grandes conciencias tuvieron que tomar formas materiales para entenderse, pero no lo hicieron con el orden que las eminencias de los que la eminencia de los vientos propuso. Julián y yo venimos de una sola vez, pero ellos se juzgaron como demasiados grandes para hacerlo. Tres campanas habrán de sonar para tus oídos, bella aurora violeta catelún. Será tu sendero la elección de con cuál resonar. Ardo el sendero del pequeño ladrón hasta encontrar su rincón del paraíso, como fue el de su hijo, Horacio. El primer reconocido como verdadero, y tanto más lo fueron el de Blanchot y Gustave, pero fueron ellos los primeros en ser castigados por no trascender que el verdadero adversario no esté en ningún otro lado más que nosotros mismos. Y lo fue, y lo peor fue que lejos de por ello empeñarse en no repetir sus errores, los que le siguieron no hicieron otra cosa más que volver una y otra vez a los mismos patrones con todo y la conocenza que tanto me empeñaba en imprimirles. Vaya, haces que todo suene como si fuera de todos, excepto tuya, la culpa. Hasta que no trasciendas eso, tendrás a, estarás a merced de julia No eras tú, ni Fabrizio, ni Blanchot, ni ninguno de ellos. Tan solo te gustó que se identificaran contigo, con tus andares y tus virtudes. Pero no los honraste como ellos a ti. Por eso te hallas en tal vacío y no te atreviste a trascender esta existencia, como si algo te debiéramos. Cuenta, pues, los pecados de Gustav, y no te atrevas a excluirte de sus consecuencias como en su tiempo lo hiciste. Honra los tránsitos. Creyeron haberlo resuelto todo, y me incluiré en ellos. En efecto, Fabrizio encontró su áncolo de Paradiso. Y Horacio lo tornó en materia, y no solo para sí mismos, sino para todos los San Clement que con ellos andaban. Luego vinieron Blanchot y Gusta para llevar paz a cada rincón del continente moronte y la panzalaza. Pero tras resolverlo todo no encontraron aquella trascendencia esperada. Por eso es tan mentada la resolución de Luciano al afirmar que la constante insatisfacción es el sabor que tiene aquello a lo que otros llaman éxito. Porque antes de él, tan solo hubieron dudas. Y de una misma duda es que proviene él, que fue en vida toda certeza encarnada. Pronuncia por fin esa duda. Lo has dicho bien, Aurora Violeta. Antes de él, solo hubo dudas. Pero había más. La existencia era mucho más sutil. Y eso aterraba a aquellos con tanta materia, tanta tierra. Tenían que un día llegar el arrebatamiento y todo lo que tenían tornar en vacío. Reconocer ese temor los mostraría débiles. Así que sembraron en quienes pudieron temores del mismo tipo. Esos temores que tanto se había dicho que por completo habían derrotado en su gran batalla. Cómo era que de nuevo habría guerra. Y estos temerosos terrenales las guerras, le parez... las guerras parecían llenarlos de calma, de significado. Después de todo, nunca era la suya la sangre que se derramaba. Horacio afirmaba que desde su áncolo de paradiso había que sembrar la semilla del amor al conocimiento, que eso alejaría los temores y calmaría a los espíritus. Gustav, por su parte, afirmaba que era el orden lo que habría de mantener desde sus tierras, porque dentro del orden no caben las dudas. Pero la última palabra la tenía Blanchot, y sus vientos dictaron otra cosa. El silencio de Claudette San Clemente es un reclamo que poco tardaron en hacerle quienes la tenían por luna. De Victoria nadie reclamaba postura, después de todo tan solo era una niña. De Isabel y Fabrizio... Hacía mucho que no se escuchaba, tanto menos del pequeño ladrón y el adaísa. Eran tiempos oscuros, aurora del verdadero, aunque nunca se haya escuchado, se, nunca se haya escudado nadie en ello para justificar sus acciones. Y por ello tanta culpa que a nada ha llevado. De cualquier modo, a esa guerra no fueron ni clementes ni salvatores. Y eso no significó que dejara que se dejara de derramar sangre. Por lo que hombres terrenales alimentaban en su interior la necesidad de satisfacer egoísmos disfrazados de buenas voluntades. Que era obligación del Salvatore no mostrarse indiferente entre las guerras. Gustavo estaba comprometido con la decisión de su hermano. Pero en su naturaleza estaba el buscar mejores soluciones. Y al no encontrarlas, anduvo su noche oscura. Y se apartó de su sendero. Estaba, con de, estaba convencido de que era su turno de encontrar fin o fonte. Y buscó, el bos, y buscó en el bosque respuestas. ¿Qué hacer? bella Aurora Violeta Cristal. Y obsequio de la luna. Cuando la respuesta que obtienes contradice todo aquello que te llevó a buscar respuestas en primer lugar. Momentos desesperados conducen a decisiones desesperadas y nunca faltan los que ofrezcan soluciones humeantes para males de claridad. Es cierto, sin duda. Gustavo Salvatore encontró en el bosque al hombre más cercano a una de las grandes conciencias, discípulo de farabricio y primer Simurg de Horacio Salvatore. El San Clement Laftaro. Y si bien tu pregunta buscaba claridad sobre Victoria y Angelique, créeme que justo a ellas es hacia donde me dirijo. ¿Era laftaro alguna especie de profeta u oráculo de algún tipo? Fue instruido por el pequeño ladrón para ser el único que pudiera servir de cristal para el maestro, el verdadero. No el título que se autoimpusieran los que pasaron algunas pruebas. Me refiero a la gran conciencia, el que llegó a ser el señor de los vientos, Sehecat. El que en tiempo de tu tránsito fue llamado Tiago Shangdual-San Clement, ¿no es así? Si mis sentidos materiales no lo hubieran visto, ni mi gran conciencia me había permitido concebirlo. Se mostró en presencia de Gustave y contestó su pregunta. Pero me ha reconocido y también le resultó extraño. Me quiso advertir sobre el adversario y sin quererlo lo ha invocado. Y frente a un cristal tan poderoso como lo era la eminencia Gustav, el Fenrir Aversari por fin pudo entrar esta espesura. Tan solo fue que no contaba con que la eminencia que poseía era de tierra y su cuerpo no flaqueaba ante voluntades de su mente. En el instante en que se sintió ajeno, clavó el mismo sudag en su costado e hizo de su propio cuerpo la prisión de esa gran conciencia. Pero no lo consiguió por largo tiempo. Víctor escribió que notó algo extraño en su tío cuando éste volvió dentro de un sueño profundo. Todos decidieron interpretarla como a una niña que se niega a reconocer la realidad ante la desgracia de un ser amado, y tan solo la han ignorado. No había forma de que alguien entendiera. Yo ya no tenía permitido el asomo dentro de Gustav, y el isolamento de Blanchot me bloqueó también. Solo en Victoria, pero aún era muy joven, y no sabíamos bien entendernos. Tenía más poder que yo. Y eso era algo que no lograba concebir. Falta nos hacía un cristal, y no tardó en llegar. Angelique, por fin. También la reconoció primero Victoria antes que yo. Pero alguien la reconoció también. El adversario en materia de Gustav. Su sola presencia fue el poder que le hacía falta para por fin tornar. Y parecía que no habría quien le hiciera frente. Ni siquiera lo registraban. Aún con la desgracia en que había caído el Salvatore, la postura de Blanchot no cambió. Y la orden siguió siendo que nadie iría a la guerra. Horacio inició la construcción de la oficina postal, el consejo y el teatro, que sería un obsequio para Victoria. Esto fue tomado por los hombres como señal de indiferencia, y pronto empezaron a abandonar Áncolo Paradiso para irse a la guerra, y fue el turno de las lunas. Conozco bien el sendero de las lunas en aquellos tiempos oscuros. Mejor será que sigamos por el sendero del Salvatore, que es al que me han mandado contemplar. También encontraba algo extraño en Gustavo pero el amor de Victoria era mucho más fuerte. Además, me invadía la vergüenza. Creí entonces que no era sino culpa mía por intervenir en el esguardo fugace por reconocer a mi maestri, con lo desesperado que estaba por conochensa. Creí que habías dicho que fue él quien te reconoció. Somos partes incompletas de un solo todo, Violeta. Que hablemos ahora es prueba de ello. Pero tenemos límites que no podemos negar, ni siquiera las conciencias más grandes. Y cuanto más tiempo pasamos en esta espesura, más difícil nos es trascenderla. Es inevitable avanzar sin dejar retornos pendientes. De la misma forma que son una sola singularidad, Julian y tú, como lo son conmigo y Julian. Y yo así con Victoria y Angelic, ¿cierto? Y de la misma forma con las lunas, como lo es Julian con los ladrones jazmín. Las llaves, las espadas, los senderos, como han preferido nombrarles de Salvatore. Desde hace tanto tiempo. Y yo con ellos. También fue mía la responsabilidad de dar tanta fuerza a esos ficticios. Y Ya suenas menos Como grande conciencia Y más como conciencia en tránsito Será más clara tu noche anterior Desde ahora Háblame pues de Victoria y Angelique Que siendo una con ellas Aún me es humeante su reflejo Como un ángel Así se le podría describir A tan sutil y perpetuo ser Como ya te he dicho Después de lo ocurrido en el monte sagrado entre Gustavo y Laftaro, no había mucha claridad en mí. Por eso es que tardé tanto en descifrarlo. Fue como un nuevo despertar cuando Yelik entró a la vida de Victoria. Ellos solían confundir, confundir a quienes preguntaban por lo sucedido con retornos y ficticios. Su forma preferida de hacerlo era contar varios acontecimientos que en el orden simple del tiempo, tuvieron lugar uno tras otro. Pero entre ellos hubo, hubo días con el mismo número de horas y lunas. Es en esos espacios en donde se refugia la verdad. Por lo menos es en donde han preferido buscar siempre el Salvatore. Al volver Gustav, Victoria era tan solo una niña, y tuvo que enfrentar una noche oscura que no era la suya. Y la hizo suya. Y sin saberlo, daba fuerza a una conciencia que ya había podido ver la forma de entrar a esta espesura. Y tan solo esperaba su oportunidad. ¿Fue ella quien ha venido a través de, las eminencia, de la eminencia agrario en la historia que cuentan los hombres de los puertos? Ella misma. Me lo ha contado un hombre el mismo día que llegaríamos al puerto para desembarcar en San Clemente. Que se venía una tormenta pero que no debía preocuparme demasiado. Que los maestri estaban ungidos a atravesar cualquier adversidad. Después de todo, sus ancestros habían navegado en la primera de las tormentas, cuando tornó la princesa guerrera. Y lo que acabo de hacer es justamente de lo que hablaba, ¿cierto? He dado un salto de una espesura a otra. Pasaron cientos de años entre ambos sucesos pero no se entenderían el uno sin el otro. Y entre ellos, el Mesí Maestre. ¿Cómo fue que Luciano rasgó el velo de esta espesura? Mejor será que te cuente todo en calma. Empezó por un fictitius. La verdad es que cuando los hombres de Ancolo di Paradiso empezaron a abandonar las tierras para irse a pelear una guerra, en la que les habían prohibido participar, la potestad obtenida por Blanchot Salvatore empezó a ser duramente cuestionada. Y con su hermano, aprisionado en el sueño profundo, no había mucho por hacer. Pronto empezaron a llegar los, a los valles cercanos a la casona. Cientos de mujeres jóvenes, embarazadas o ya con obsequios, caminando de su mano. Las lunas errantes. Los Salvatore fueron siempre excelentes para contar esas historias, pero muy malos para visualizar correctamente sus espesuras. No se podía hablar de nada parecido a lo que hoy en día es San Clemente. Tan solo había unas cuantas construcciones y casas donde vivían familias que sugirieron a Fabricio y a Horacio, pero no lo suficiente para albergar a todas esas mujeres que no terminaban de llegar. Fue entonces que pareció como si Horacio lo hubiera sabido siempre. Había mandado construir una gran oficina postal que guardaba registros de cada familia en los alrededores, quienes con gusto las recibieron en sus pequeñas casas. La biblioteca que ya estaban por terminar bien podría funcionar como una escuela, además de albergar y hacerse cargo de las lunas errantes. Y todo parecía florecer de nuevo. Ellas contaban que no sabían cómo pero habían recibido señales que les indicaron el camino para llegar a estas tierras. Fue voluntad de ellas mismas el llegar aquí. Reconocieron como sus lunas a Claudette y Simón, y se pusieron bajo el cuidado de Le Salvatore. Horacio ungió a todos sus nacidos como San Clemente. perlonore y Salvatore. Por todo el continente se esparció la voz de que en el último rincón del paraíso había un lugar alejado de toda violencia y de lo que la guerra había hecho con la conciencia de los hombres y así como de aquí partieron los clementes escupiendo el teatro en construcción de las tierras bajas partieron las lunas bendiciendo a sus quereres pero en afán por una mejor vida para los obsequios que protegían también venían con ellas hombres que no querían ser parte de esas batallas necias, a quienes pronto acusaron de ladrones y asesinos, traidores, por rehusarse a obedecer interpretaciones vacías de conciencias demasiado brumosas. Al llegar aquí fueron llamados San Clemente y ungidos ladrones jazmín, lo que representaba un altísimo honor, pues de ese modo eran nombrados los nobles hombres de mar con los que navegó su sendero un día, el pequeño ladrón Fabrizio. Esos mismos hombres fueron los que luego acompañaron al Messie Maestri a poner en correcto balance esa ya tan larga guerra. Y con los hijos de esos hombres fue que terminó por fin. Pero Luciano no rasgaba aún el velo de esta espesura. Los honores entregados fueron en principio cuestionados por aquellos que eran sangre con, un, con alguno de los ladrones jazmín originales. Aún había un gran número de familias que habían llegado en el primer peregrinar y bien sabían hacer que su voz escuchara. Planchette estaba demasiado ocupado lidiando con esas voces para advertir las batallas que luchaban cada uno por su lado, tanto Gustav como Victoria. Fue una lamentable tragedia que el remedio para los dos fuera el mismo cristal y que ninguno haya sabido honrar el tránsito de esa espesura, pidiéndole que se aprisionara con uno de ellos dos. Gustavo y Victoria amaron los dos a Angelic. Es mucho más complicado que eso, bella aurora del verdadero. Se reflejaron de tal forma que llamaron a conciencias que aún no estaban listas para venir. Las voces sabían escuchar cuando se les hablaba en su idioma, el de la tradición. A pesar de que los, a pesar de los esfuerzos de Horacio eran porque en cada individuo nacido en estas tierras no reinara más que su propia conciencia. Y la tradición, al fin de cuentas, te demanda reconocer un orden superior al que el Salvatore accedían al cumplir su sendero. El mismo fin, distinta fuente. Un par de conochenzas que habían de medir su fuerza. Y antes que pronuncies que fue entonces cuando se impuso el sendero de la luna, debo decirte que para eso aún faltaban muchos retornos. Lo que se impuso entonces fue la conciencia de la fuerza a través de la conocenza, la más primitiva de las conciencias del Le Salvatore. Pero un paso necesario al fin y al cabo. Serpientes. El reptil siempre gana, ¿no es así? Sabia serpiente tuvo que ser el Salvatore Blanchot para ganar las voluntades y, al final, lealtades de las voces de los vientos pasados, tanto en, tanto en su conciencia como en su gestión y gobernanza. Después de todo, él se había ungido a sí mismo como protector de los clementes las lunas errantes. Les hicieron las más duras pruebas y parecía ir conquistando cada una. Pero no estaba escrito que las conquistara todas, ¿cierto? No todas él. Otras las sabía de conquistar victoria. Y otras más, Gustavo. De cualquier forma, puso su palabra ante las voces de que protegería a cada individuo y las voces que le demandaran la garantía de, preservar, de preservación de ciertas tradiciones. Ya que le reconocían como al verdadero Salvatore, no solo por la marca en su piel, sino dotado de y honore. Y dada que su hija Victoria estaba pronta a cumplir sus primeros trece retornos, le condicionaron que realizara un gran festejo y pronunciara las oraciones según la tradición. Horacio vio esto como la oportunidad de darle buen cauce al teatro, obsequio para su nieta. Y en este se celebró, coincidiendo, no por ninguna casualidad con una gran luna de sangre. Los viajeros no dejaban de llegar desde todos los rincones del continente. Y al evento llegó Angelique, posiblemente sin la menor idea de todo lo que significaría, de la pureza de su tránsito. Para las lunas errantes y sus obsequios, fue un acontecimiento mágico, la unción de victoria al cumplir trece años. Luego de eso se convirtió en una figura muy querida por todos. Ella pudo ver a Angélique ese día, pero tardó tantos más en volver a verle. Y ambas anduvieron buscándose sin saber que lo hacían. Esa es la parte de la historia que sí conozco. Y no es por restarle importancia, pero sobre ella ya he tenido contemplaciones. Pero de pronto todo se torna en bruma. Y el dolor que siente no me permite apreciarlo con claridad. Saltaré lo que de su amor es solo de ellas. Te lo habrán contado cuando visitabas el teatro del Salvatore. En esas paredes vivieron las más bellas de las historias. Por lo que no había nadie que desmintiera el gran amor que entre ellas habitó. Lo que conecta esta con la historia que desconoces también fue escuchado por ti. En el día de un gran festejo en la casona para celebrar el anuncio. de de la unión entre Victoria y Angelique, y, la mitad de la velada se a, y a la mitad de la velada se presentó Gustave y pronunció etornato. Solo que no era Gustave, sino el Fenrir Aversari, ¿no es así? Ambos, he de decir. Después de tanto y tanto, postrado en su cama, el Salvatore Gustave aún guardaba fuerzas para contener la otra llama que ardía dentro de él. Muy pocos se detienen a describirlo, pero pasaron tres años de maravilloso amor antes de que sucediera lo que terminó siendo. Piénsalo, Aurora Violeta. El amor entre Julian y tú se calificaría infinito, y tan solo duró en tiempos de la espesura que habitaron, un año y unos cuantos meses. Más corto será el isolamiento de mi Julian. Y tanto será de infinito que, en una liminalidad, ya te ha aprisionado desde este breve tiempo sin tiempo en que aún lo desconoce. Bien lo has dicho. El que podamos escucharnos con tal claridad es muestra de que ya se acerca el fin del que alguna vez se escribió. De nuevo, ¿no es así? No crees saberlo, pero ya ha sido antes la razón por la que el que ha venido no cumpla su prueba. La razón por la que grandes conciencias hayan decidido no trascender la existencia por la duda y el temor de dejarte atrás. Una variable no contemplada en el final concilio de lo que tantos retornos fallidos ocasionaron. yo creyendo que mi existencia no tenía la, la menor trascendencia. Esa fue la trampa en la que te hicieron caer. Algo que compartes con Julian. Y con Audrina, Angie y Luca. Ahora lo entiendo. Lo ocultaron en mí. Por eso es que solo lo resolverás. Si te lo pregunto. Dime qué es lo que ha sucedido con mis padres. Con mi padre, Santiago Espalda. Creí que habías dicho que querías escuchar sobre Víctor y Angelic. Y yo creí escucharte pronunciar que somos todos una sola singularidad. Tornado, Aurora Violeta, Cotelón. Somos todos uno. Y más lo son aquellos que se pronuncian de tal suerte. Para este punto ya no te resultará extraño escuchar lo que tenga que decirte. Tu padre y tu madre... Jacqueline y Santiago Spala Se religaron cada uno con grandes conciencias que vinieron, una cuando la tormenta que te contaron y otra cuando Philip dio muerte a Clemente. Santiago y Jacqueline fueron el cristal material por el que se dio concilio al fin, al Shangdual y a Lady Luana, quienes habitaron primero en Liriet y en el padre de tu madre, para obsequiarlos a esta espesura. Cuando se reencontraron en Aurora, la atracción fue incontrolable y escaparon a vivir su amor, creando una liminalidad distinta a la que ya estaba escrita. En mi tránsito apuré a concluir que Messier había sido el padre de mi padre, similar pero diferente a lo que ya te he contado sobre Luchano, quien materialmente fue hijo de Gustavo. Fausto fue padre esencial de Santiago, pero su materia la comprendía Liriet y una duda, una que no consiguió conciliar nunca en vida. ¿Debo entonces reconocer la posibilidad de que mi abuela haya hecho el obsequio de mi padre con una gran conciencia que habitaba en esta espesura sin poder hacerse materia? No debes nada. Las cosas tan solo han sido... Pero es verdad que en la piel de tu padre había una marca que lo hubiera reconocido como al verdadero. Ese que seguiría a Fausto. Y luego de él, el que por fin nos llevaría. El que resulta ser mi Julian. ¿Y quien eres al mismo tiempo tú? A medida que se alejaban de su sendero, más y más se religaban con esas conciencias. Por ello es que ha sido tan violento el momento de separarse para volver cada uno a su sendero, porque estabas tú. Ese es el reproche que no se atrevía a pronunciar mi madre. No trascendieron juntos esta existencia por detenerse a ver por mí. Fuiste un, crial, fuiste un cristal que se creó a sí misma para atraer una gran conciencia que tonto habían ignorado. Lady Luana vino a esta espesura buscando a su dulce parvate, y el Shangdual vino buscando a su princesa guerrera. Cuando se encontraron, no alcanzaron a comprender que eras tú lo que habían venido a buscar. Y decidieron no trascender sin saber que de esa forma no honraban tu tránsito. Y te castigaban con el dolor de no acompañarte por tu sendero. Después de todo, eran solo unas almas jóvenes religadas con conciencias viejas. Has pasado tu prueba, Jiyuan. Todo a lo que te has referido ya es materia más clara en la liminalidad que Julian te ha hecho habitar. Y como te he prometido, te acompañaré a ella para que, así, mi querer nos libere a los dos. Pero no sin que me cuentes por fin lo que continúa sobre Victoria y Angelique. Ya solo resta pronunciarse lo más humeante. Yo te escucharé en silencio, Shesat. Y contemplaré hacia mis adentros. Bostezó y cerró los ojos. Ha caído en su sueño profundo. Y mi hermano los, no lo sabrá sino hasta, mañana, hasta la mañana siguiente en que la busque y no la encuentre. Ya no debe tardar la dulce duda en venir a despertarnos con tan terrible noticia. ¿Que cómo lo han sabido si recién sucedió? Por el cristal que los Dimarcos rescataron en su sendero hasta aquí. Darío. Que le han traicionado y lo dejaron tirado a recibir la muerte. Eso alcanzó a decir y luego comenzó a delirar. Ya debió de haber despertado. Lo pronunciaba sin parar cuando llegaron antes de que cayera en el sueño profundo. Ha tornado la eminencia de las auroras, y los que no sepan ver, solo la reconocerán cuando su materia ya se encuentre descansando en espera de fino fonte. ¿De dónde debo obtener la, la conocenza para saber cómo consolarte, Julian? Si lo que me dictan mis conciencias es que ahora es cuando inicia mi sendero. Mi querido hermano, debe ahora dormir con la misma tranquilidad con la que se lo hace frente a mí, Naiv. Como quisiera poder perpetuar por siempre esa falsa calma. Audrina, Naif, soy yo, Daniel. Abran, por favor. Debo comunicarles algo con urgencia. Y así se ha ido la calma, que empiece la noche obscura. Pensar que, tan solo hace unas horas, por fin pude hacerme una con mi Eirik. Si por la noche no se puede ver al espejo de los cielos, es llamada la luna Parvati. Eternato. Ficticios. Esa deberá ser la solución, mi querido Philip. O al menos parecerá serla. Así sea, Yusef. Si no, ganaré al menos tiempo con eso. Así es. Y esto sendero, asegurarte que el pequeño Jack lo entienda también. Y eso no es para nada un sendero sencillo, Yusef. A mí ni siquiera me ha querido escuchar. ¿Y qué te hace pensar que a mí sí ha de prestarme atención? Es también lo mejor para él. Y de esa forma deberá reconocerlo. O en su sendero solo habrá duda y dolor. Ya está dispuesto a esa duda y dolor. Se me ha dicho que ha encontrado también su cristal. Pero aún se buscan sin saber que lo hacen. Fran Andersen. Ambos lo niegan cuando se les sugiere pero sin duda viven el uno muy dentro del otro. Su sendero es tan solo prestar más atención a lo que la chispa que lo mueve le dice. Ese fuego es más de tu potestad, eminencia Philip. Y su potestad es ser duro como la roca. A nadie escucha, solo a Fran. Pero lo hace sin notarlo. Es mejor que se permita a ese río seguir su cauce. Eso es sendero tuyo. Como lo fue el de Jack tomar la ruta más larga para venir de vuelta. Como diciéndome que arregle mis pendientes y que ya no esté cuando vuelva. Eso solo son bien, los vientos de tu mente, hermano. Mejor será que atendamos lo urgente, Philip. He revisado escritos interesantes que te ayudarán sin mayor problema a tener la potestad del teatro pero debo preguntarte si tú has podido revisar los escritos que te he dado. De manera que usas mis problemas legales para obligarme a leer tus obras, ¿no es así? A diferencia de mis obras, la solución a, tu pro a tus problemas ya la conoces. Solo hiciste que pensara que tenías un problema que oportunamente me ponía bajo aviso de situaciones que se van haciendo más cotidianas en el nuevo San Clemente pero ya veo que logras prestarle la menor de las importancias. Después de todo es mejor que donde quiera que vayas procures la seguridad y la conocencia de aquellos quienes, con quienes convives. Como si consideraras que es más importante darle a quienes sea más fácil darle y no a quienes más lo necesiten. Es precisamente ese egoísmo el que no me permite a el que no me hace un buen candidato para recibir ninguna potestad. Mucho menos si el único mérito para el puesto es el apellido que acompaña mi nombre. ¿Por quien reinan los reyes? Es tu sendero, Yusef. Pero no el de mi tránsito. Y ese es el sendero que elegí seguir. Así que tu esfuerzo no valió para nada. No te sientas mal. Tampoco Sagi logró convencerme de quedarme y fue más gentil en entenderlo y no insistir en ello. De cualquier manera, el intento de Jack no solo sería para hacer que vinieras, él ha sido el primero en entender que te fuiste a seguir tu propio sendero, que atendiremos el nuestro de la mejor forma para que tu ausencia no se convirtiera en un obstáculo. Cuando lo oímos decirlo, interpretamos que lo pronunciaba desde su dolor y aunque fue así al principio, hizo fuerza. Así que puedo decirte que esa parte ya la ha trascendido. Aún así, no entiendo para qué querría hacerte venir. ¿Qué más te ha dicho en su visita a Aurora? Su visita fue como un tiempo sin tiempo, y un ficticios. Llegó y sin decir nada, comenzó a reír, como un cuando jugábamos al profieri de niños. Reía que Sagrario se ha empeñado en casarse. Eso ya lo he comprobado, y yo mismo fui gentil en entenderlo y no insistir. Además, sugirió que lo hacía por amor. Tal vez ese Pablo Solés tenga poesía que no alcancemos a entender. Cosas que solo Sagrario ve. No es de Pablo Solés de quien sagui se ha enamorado sino de Demian. Eso es lo que me escribió en una carta que me ordenó quemar luego de leerla, convocando para eso oraciones muy antiguas que solo pronunciábamos cuando niños jugando al profieri. Ya acusó como relato introductorio lo que pasa con Sagrario, dándome así entender que eso es verdad material. Lo pronunció como eminencia. Lo mismo hizo conmigo para que le escuchara al decirme que Sagrario no era nuestro adversario, pero que conseguiría que eso cambiara. Fue muy claro en pronunciar que para ello no necesitaba en absoluto de ti. Me extrañó cuando me pidió razón de tu paradero. Por eso quiero saber qué más te ha dicho. ¿Pronunció la trampa para Gustav. Conmigo ha pronunciado un esguardo diferente cual? Ahora no tiene importancia. ¿Qué más te dijo? Me preguntó sobre la tormenta, cuando andábamos en los barcos. Historias que debemos repasar una y otra vez cada tanto tiempo. Me preguntó si había entrado Parvati. Esa parte es confusa en tu historia, hermano. Veo que ha venido de tu encuentro con Jack la chispa de inspiración que te movió a escribir las obras que desde luego he leído ya. Lo que ha venido son pedazos de una conciencia más grande, que a su vez es mitad de otra de las grandes, haciendo con ello el todo y no siendo al tiempo. Como lo dices lo he escrito, hermano, y escribí también que esa tarde vino Lady Luana, la princesa guerrera, tan solo que cometió la temprana imprudencia de creerse, ella sola, toda la conciencia. Luego la llenó de ira esta existencia absurda en la que se había aprisionado por venir en busca de su hija. Y nuestra madre ha sido capaz de calmar esa primera conciencia, tan solo con su gran amor, Merecha, recordando la ley Luana que no andaría sola por esta espesura, y calmándola por fin. Claro que en mi obra nuestra madre está representada por la figura de la luna, pero la antigua, la que es del tamaño del sol y de quien éste hubo nacido. Los antiguos observadores del cielo la llaman Yuelián, pero entenderás que eso resultaría, eso le restaría suspenso a la obra, por lo que la he llamado así, Merecha. Él está cerca de descubrirlo, y tú estás lejo de, lejos de verle siquiera. Lo peor es que lo has sugerido en tus obras, pero tu conciencia mente no lo ha trascendido. La ira que usó a Sagrario como cristal para que Lady Luana pudiera entrar a esta espesura no pudo irse tan solo a ningún lado. Buscó y buscó por toda la biblioteca, pero no encontraba respuestas a, para su duda que había sido de esa ira. Estuvo a punto de dar fin a esta existencia y luego desapareció. Pareció extinguirse sin más, hasta que una anciana le dio la respuesta. Le dijo que se había vuelto niña y que tarde o temprano cumpliría sus ciclos, así como los tiene el sol, pero en sentido opuesto que, en tiempos muy antiguos, eran para las lunas lo que para Les Salvatore es el adversario, pero al mismo tiempo la fuente de su mayor fuerza, la luna Parvati. Yo mismo encontré esos relatos, no me es ajeno el sendero de la luna y muchos otros más, por eso sé que ellas mismas han trascendido esa conciencia. Incluso ahora es muy común referirse como luna Parvati a alguna línea que no para de jugar y hacer travesuras. Hay nominados Salvatore encerrados en interpretaciones antiguas ya trascendidas. El sendero de la luna, con toda la sabiduría que ofrece, no es ajena a interpretaciones a conveniencia. Tan solo te diré la duda con la que me dejas lidiando. ¿Seguirá nuestra amada hermana el sendero que la lleve a tornarse como la princesa guerrera Neidiluana? ¿O sus dudas la relegarán al sendero que le ofreció fuerza en su impotencia y tornará en luna negra que eclipse la luz en los cielos? Si algo me ha asegurado Sagi es que ya ha elegido su sendero. Es una batalla que desde ahora ya se encuentra perdida. Y Lady Luana, o Parvati, ya me ha concedido el permiso de irme a seguir mi tránsito. Te aconsejo que hagas lo mismo, hermano. De verdad esperemos que no haya sido tan solo que quería que pensaras que te ha permitido irte sin más. Después de todo, eres el verdadero Salvatore. Yo he de protestarme ungido con mi nombre si es que quiero conservar mi casa y el teatro. Ya no me importa quién sea rey ni por quién reine. En mi hogar solo reina la colaboración y la buena vecindad. Si quieres verlo así, es ese en el fictitius en el que he decidido vivir. Que sea como tenga que ser, hermano. Y lleva contigo bendiciones que ríen desde la chispa de mi corazón. Daré pista a tus obras, pero como tú lo has dispuesto, cuando sea más conveniente. Fue una tarde cualquiera en que conversábamos de nada, observando desde la distancia el momento que podría marcar la fuente de lo que habíamos ya atravesado y lo que vendría para nosotros. Lo puedo recordar ahora. Lo hemos ocultado de nosotros mismos, que no éramos, que no lo éramos siempre. Éramos infinitos. Pero tan, pero encontramos nuestra fonte, por lo que supimos que que habríamos de tener un fin. Eso no nos preocupaba demasiado. Cada día parecíamos descifrar más y más formas de encontrarnos en esta prisión del tiempo. Eso era, en profundidad, la razón de ser de la Biblioteca Salvatore. La perpetuación de la idea de que lo perpetuo, la perpetuación de la idea de lo perpetuo, una trampa para que las conciencias simples busquen permanecer por voluntad en esta existencia. Lo que hacíamos Violeta y yo, al igual que los ilustres los, y las verdaderas lunas y ladrones jazmín, era recolectar las llaves para salir de aquí, de la hora, del tiempo. ¿Alguna vez has prometido algo que no estabas seguro de poder cumplir, Julián? Esas palabras las escuché en otra espesura, con otra voz. Más veces de la que me gustaría reconocer y de decir. ¿Pero a qué te refieres, mi Aurora? Cuando niña tuve tres amigas. Éramos inseparables. Teníamos un carácter muy diferente. Supongo que era eso lo que nos hacía tan unidas. De cierta forma nos completábamos. Honor y lealtad. Palabras que suenan muy fuertes cuando se trata tan solo de unas niñas. De pronto se vivió una época extraña en Aurora. Incluso en las clases en la escuela empezaron a prohibir ciertas historias sugiriendo que nos harían tener pensamientos impropios a nuestra edad. Desde entonces teníamos claro que tan solo eran historias, que otros se inventaron para calmar sus dudas del pensamiento. Es solo un fictitious, decíamos. Cuando descubrí que tu familia y entre sus cercanos utilizaban esa expresión, me, con me conmovió hacia mis años inocentes. Había una profesora en particular que iniciaba cada clase reprendiéndonos por no encontrarnos en silencio. Un día se nos ocurrió esperar hasta verla venir y cuando entró, estábamos sentados sin pronunciar palabras. Pensamos que sería demasiado extraño y entendería lo innatural que era. Tan solo hicimos por voluntad lo que, exactamente lo que quería. Teníamos que encontrar la forma de hacernos escuchar. No imaginamos lo que pasaría. La institutriz era una mujer mayor y por lo que pudimos descubrir provenía de una familia muy importante en tierras más altas. Su vista ya no era la de sus años más fuertes y cada vez le era más difícil escuchar. Estaba por terminar el invierno. Lo recuerdo porque fue uno particularmente menos frío de lo normal. Muy pocas veces habíamos utilizado las cobijas gruesas en los estantes del aula. Lo primero que hicimos fue tapar las ventanas con lo que pudimos, con tal de obscurecer el salón. Tomamos las cobijas y las doblamos de tal forma que simularan nuestras siluetas en los pupitres. Nos escondimos al fondo y detrás de las columnas. La institutriz entró al aula y ni siquiera lo notó. Estuvo un par de minutos en su escritorio y enseguida se levantó a iniciar su clase. A nosotros nos era cada vez más difícil contener la risa. Sobre todo cuando se dio vuelta para hacernos preguntas y comenzó a actuar de forma extraña. Apenas alcanzábamos a escuchar lo que decía. De pronto vimos cómo se desplomó sobre su silla. Su, su colapso fue causado por un fuerte ataque de ansiedad. Pensó que había perdido el oído y que su vista se había puesto aún peor. Ya te imaginarás el grave problema que se dio en la escuela. Trataron por horas de hacernos hablar de lo que había pasado, hasta que finalmente llamaron a nuestros padres. Esto que me cuentas me resulta fascinante por muchas razones. No creo que tú y yo fuéramos muy diferentes cuando niños. En una ocasión, en casa de mi abuela, trataba de entretener a Udrina durante una de esas aburridas visitas. Pero en esos momentos yo no era lo divertido que mi hermana hubiera querido lo único que tenía eran mis libros. Pretendí con él, que con ellos nos entretuviéramos. Mi hermana no pensó de la misma forma. En su aburrida desesperación tomó un libro y lo lanzó contra uno de los grandes ventanales pintados, al grito de fuerza atravesó la conocenza. El ruido se escuchó por toda la casa, y yo sabía que no tardarían en venir a averiguar. No me quedó más opción que repetir su acción yo mismo, una y otra vez, para que al llegar me encontraran a mí haciéndolo y no culparan a mi hermanita. De no ser así, nunca me hubieran escuchado si tratara de convencerlos de que había sido yo. Esa lección ya la había aprendido antes. Yo por mi parte comentí la ingenuidad de pensar que por fin podríamos hablar frente a los que habían decidido que no teníamos permitido ser niños. No tenía idea de lo de que quien encabezaba las voces no era otra que mi madre. Hizo que me llamaran para hablar conmigo a solas. Por si fuera poco, al volver al aula, mis compañeros quisieron convencerme de que confesara, que tal vez así no serían tan duros conmigo. Les dije que solo lo haría si reconocían que no fue solo idea mía, que no podían permitir que yo tomara toda la responsabilidad sin sentirse culpables pero ya habían convencido a su conciencia de guardar silencio. Dirigí mi mirada hacia mis tres amigas, pero fue inútil. Solo conseguí que bajaran la cabeza. Y me fui sola y con todo mi dolor a tomar la culpa. Y a mí sí que me han creído capaz de hacerlo sin la ayuda de nadie. Creo entender lo que ha sentido mi querer. Me sentí más sola que nunca. Fue como volver a vivir ese vacío de cuando mi padre tuvo que partir, solo que esta vez era mucho más consciente y sentí poco a poco cómo me apagaba. Ya te he contado que mi madre decidió culpar de todo esto a mi abuela y ya no se me permitía visitarle más que para ir a la iglesia y solo por unas horas. Y al estar con ella tampoco tenía consuelo, se comportaba de manera extraña. Ahora sé que fue en el mismo tiempo en que tuvo uno de sus primeros episodios en los que, al tomar conciencia, se encontraba en un lugar que no reconocía. Me encontré verdaderamente sola. Y, como he leído en alguno de sus libros, tuve mi noche oscura. Después de todo, cuando en la noche no se puede ver al espejo de los cielos, es llamada la luna Parvati. Fue entonces cuando mi hermosa Violeta puso en mi conciencia el dream que me ha permitido tornar al fin. Entiendo que es así ahora que se me permite el asomo en la conciencia de Audrina. Ya lo voy descifrando todo. Y pronto abriré la última de las puertas para liberarme de esta espesura junto con mi aurora. Es que uno nunca acaba de morir pero tiene la oportunidad de nacer varias veces pero ya no lo haremos en esta espesura en esta prisión menos mal que lo que pretendía era pasar desapercibida a dulce parvati en verdad no ha sido mi intención es solo que no podía quedarme en silencio ante tantas y tantas mentiras. Ahora suenas exactamente como Julian. Debo reconocer que empiezo a entenderle. Por eso es que nunca tuvo la intención de venir a su iki. Él tendría un problema que tú no compartes, y que al mismo tiempo ha sabido solucionar para ti. Por supuesto, siendo el verdadero y según las leyes que tan desesperadamente intentan seguir todos aquí su palabra tendría el mayor peso de moralidad, conciencia y conocenza. La fuerza no es mucho lo de Jules, aunque baste ver el respeto con el que se le dirige el espía Rosendo. El mismo cuenta que con la última persona con la que quisiera nadie tener un problema es mi hermano. Los llamado Jules, como cuando le idolatraba siendo pequeña. Nunca he dejado de adorar a mi hermano, dulce duda. Pero solías contradecirle al menos. Él prefiere las preguntas por encima de las certezas. Si partes desde un dogma, todo lo que es, todo lo siguiente no será más que supuestos en una espesura abstracta que solo anhelan los que están cansados de pensar por ellos mismos. <risas> Profiere los verdaderos Salvatore luego de que han luego de que por fin han despertado. <risa> de cualquier forma, estuviste a punto de ir demasiado lejos. Si has decidido ser tan solo un aprendiz en este colegio, quedas fuera de los privilegios que tendrías frente a tus tutores de cuando niña. Aquí nadie tendría oportunidad de saber lo que, con, lo que tan cotidianamente conoces. Parece ser justamente esa la intención del colegio de Suiki. Que el conocimiento quede sepultado bajo los escombros de quienes quisieron hacerlo común para todos. <coughs> Disculparás que me entromet. Disculparán que me entrometa mis lunas. interrumpió Dilian Di, Di Marco, llegando tarde a la conversación, pero conociendo el asunto que discutían. Después de todo, la noticia de la intervención de Audrina, en una de las clases de los profesores más respetados, había corrido por todo el colegio. El abuelo se sentirá orgulloso de que sea yo, y no Mígel, quien les cuente esto. La discusión que tienen ahora solía tomar lugar en los jardines de estos terrenos, cuando, las tierras, cuando de las tierras más lejanas llegaban los ladrones jazmín. Era ese el sendero de los nacidos bajo la enseñanza Salvatore. De ello nos han hablado incontables veces el abuelo, más recientemente en camino hasta aquí. Se trata de nuestros bisabuelos pequeña Ina, el mesías Fausto Salvatore y el Maestri Bernón Di Marco. A mi abuela le gusta llamarle Bernardo por razones que nunca ha querido revelar, pero se cuenta de cuando no tenían cumplidos ni los 17 años, y ya tenían caminando un gran sendero. Se contaba que, por los caminos andaban el mesías con su maestre, castigando a los injustos, a los reyes y a los traidores. Otros decían que eran cuentos para asustar a los poderosos, la promesa de un fantasma. Así era. Hasta que empezaban a caer tiranos en algún pueblo y la noticia se difundía en las cercanías. Cuando por fin conseguían la justicia para los clementes estos nunca perderían la oportunidad de asombrarse por la juventud de Fausto y Vernon. Casi siempre con el comentario de que a su edad deberían estar estudiando en Swiki y no peleando con asesinos contratados para proteger a los injustos. El abuelo cuenta de su padre que cuando hubo la oportunidad de hacerlo, tomaron el sendero por el que nos ha hecho venir en un viaje tan largo para descubrir por fin qué era eso que debían estar aprendiendo dentro de estas paredes. Al llegar se dieron cuenta que las historias del Mesía y su Maestri también se escuchaban en las tierras bajas de Suiki y el condado de Esra, y de inmediato descifraron que ahí, menos que en cualquier lugar, les creían que un par de jóvenes eran los que tenían tan aterrados a los señores tenedores de tierra. Así que se inventaron un mejor fictitius. Decían que eran los hijos de esos Mesía y Maestri, de su sombra, de lo que sus leyendas les hacían a las conciencias conformistas, que ellos andaban por los senderos buscando al que dejó solas a sus lunas Merecha, y que si esa sombra había encontrado la conocenza que decía haber venido a buscar, seguro la habían dejado guardada entre estos muros, que demandaban profieri con, lo, con el más alto de sus sabios. Y así, estos salían a los jardines y tenían con ellos las más interesantes discusiones ante el asombro de todos. Fictitius, gritó la Salvatore. odrina estallando de risa. Ha sido una provocación, dulce, par dulce luna Parvati. Esta vez no permitiré que me dejen sin una explicación. Sobre todo porque la dulce Parvati... —Ha dicho que tan solo repetía lo que aprendí en las clases de Lady Naive. —Aunque debo reconocer que su escándalo le vendrá bien a la asistencia a mis clases. —De cualquier forma, demando con ochenza. —Se pronunció la suikis en Naive, incorporándose a la conversación junto con Miguel y Esra. <coughs> —Cuéntales por qué es un fictitius, pequeña Ina. —Le interrumpió Miguel para hacer no tal que él mismo conocía también de qué se trataba, y así su hermano no presumiera demasiado. Ni lo descifraron tan pronto, ni tuvieron de inmediato tal vehemencia para hacerse escuchar. Y eso de que los más altos sabios de suiki salían a los jardines a discutir con ellos era media verdad. Ni siquiera diría que media, ellos vivían provocándoles para que salieran, casi siempre a demandarles que se alejaran de los terrenos del colegio. Y ellos le respondían que el colegio mismo era el que estaba en terrenos que no le pertenecían. Que si la tierra o las aguas lo quisieran, sencillamente lo harían desaparecer. Y pronunciaban Perlonore di salvatore, lo cual emocionaba a los estudiantes más idealistas. Pero en cuanto escuchaban que su sendero debía ser entonces el de abandonar todo y encontrar el camino hasta su propio rincón del paraíso... Se sentían abrumados y preferían volver a sus estudios. —¿Y cómo concluían esta historia tus tutores de cuando niña Luna Parvati? —le cuestionó Daniel con toda ferocidad. —Eso no tiene nada que ver. Jamás les daría la razón. —¿De cualquier forma aquí estás? —responde. No es correcto que tengas a Anaíbe en suspenso. —Decían que por más mentiras que hubiera inventado el tal Messier... En el colegio de Suiki era por todos conocido que no eran sino unos arlequines que venían a estas sierras a ganarse unas monedas, montando fictitius para las mentes más impresionables. Infantes, los que no tienen voz. Y no olvidarás los berrinches que montabas cuando finalmente te contradecían con ese argumento. Soy yo el que tiene que interrumpir esta vez no desde mi posición de maestro y del colegio, sino como el ungido Sandoval. El sendero de mi familia da razón del mítico Shangdual, de sangre dual. Decimos, para hacerlo más fácil a las personas simples, que fue la forma que tuvo Luciano de conseguir que Renato Salvatore tuviera su propia línea familiar. Por eso lo de la sangre dual, para que se le respetara a Renato como si del mismo Luciano se tratara. Pero, como ya he dicho, eso es para conciencias limitadas, pues la luna marina ya resguardaba por sí misma el sendero Sandoval. Fue eso lo que me hizo venir a Suiki en primer lugar. Con mi sendero se me entrega una contemplación en un pequeño pergamino, que sonarían siempre dos campanas, una en Suiki y la otra en San Clemente que cómo hacer para que sonaran todas en un mismo tono? Lo que has hecho esta tarde, querida Ina, fue hacer que las campanas de San Clemente volvieran a sonar en un suiki, ya ensordecido por su propio repicar. Pues si es tan sencillo que nos cuente las suikis en Naid, ¿cuáles serían esas dos campanas que repican? —¡Esto se trata de Messier! —iniciaba la luna naif. —Nadie se atreva a decir aquello de que todo se trata siempre de Messier, o deberé retarle a un duelo —pronunció la luna parvati, entre un ademán para abrirle espacio a naif, para que hablara con su altura. —Por lo que han dicho hoy, hay dos versiones en consonancia una queversa que el Mesías y su Maestri fueron simples arlequines que divertían a los aspirantes y aprendices, y otra queversa que fueron bandidos, justicieros en los caminos de todo el continente. Yo sé que ambas versiones son la misma, tan solo en espesuras distintas, y no solo porque lo platicara con el viento de mis cielos, o por hablarlo con los maestres de Marco, lo he descifrado yo misma, entre estas paredes, he de decir, ya que el aula del silencio. Naif se refería a un alto edificio con pilares interiores que no llegaban al techo. La paz ahí, dentro, estaba concebida para la contemplación. Eso era, en espesuras muy anteriores, todo lo que conformaba el hoy colegio de Zwicky, un lugar en silencio para la contemplación. Lo demás son atajos y trampas para conseguir la conochenza y dejar esta espesura. Es adornada, es adornado. Está adornado por una pintura de dos arlequines bailando. Claramente una figura femenina y una masculina. En lo que para cualquiera que mirara sería un paisaje de las cercanías. Sobre ellos, un listón al vuelo, haciendo las veces de marquesina, con los nombres Shitho y Shion que era como se hacían llamar el Mesía y su Maestri cuando montaban sus fictitios. Y evidentemente la pintura es centenas y centenarios anteriores a Fausto Salvatore y Bernando y Marco. Fue esa... Pintura, la primera de las llaves que presentó el pequeño ladrón cuando demandó a la potestad. Antes que ningún Salvatore, salvo el Yuan. terminó Audrina, primero con entusiasmo, pero bajando el tono en cada palabra, a la que le prestaba menor, mayor atención. Es entonces que se puede afirmar que ambas campanas ríen la melodía completa si las acompaña el tiempo correcto. Terminó la bella Naive. Y ahí tienes la respuesta que habría de dar la maestri Naive John Larsen Suikisen forzatraverso con la Conochenza, Perlonore di Salvatore. Le adornó la luna parvati haciendo una sincera reverencia. ¿Qué opinas de estas trascendencias? ¿Qué opina de estas trascendencias el verdadero Messie Maestri Salvatore? que son conclusiones interesantes, básicas, sin embargo. Pero no pecaré de soberbia. Entiendo que es justamente lo que necesitan la, las conciencias de Swiki. Ha sido magistral la decisión de Odrina de no ensuciar sus fuertes palabras con un apellido que, de tanto decirlo, perdió su inicial misión. Es propio de la luna Parvati, el romper el esquema, el, el romper esquemas ya inservibles. Supongo que los Di Marco no omitieron decir que, aun si lo que se cuenta sobre Fausto y vernon fuera cierto o no, el mismo Cristian Di Marco se aseguró que siempre se dijera de los hijos del Mesías y su Maestri que habían ido en sendero hasta Suiki para obsequiarles la conocenza que dentro de sus muros jamás encontrarían. De esa forma, la, central, la ancestral tradición de ir y venir de y de paradiso recogiendo enseñanzas y obsequio y obsequiando creencias se redefine siguiendo el sendero del salvatore y el de la luna se llega hasta la casona pero hubo uno que decidió cambiar esos rumbos dividiéndolos para que llegaran uno a rockdale y el otro a aurora pero nunca faltaban aquellos que no se conformaban y seguían hasta llegar a estas tierras no sé si tu intención es dirigir mi voluntad pero ya tengo claras mis próximos claros mis próximos pasos luego de la notaría iré a hablar con la luna shesat para tomar de nuevo mi sendero enseguida habré de ir por última vez a la casona y por último a la fonte donde si todo resulta tal como manifestó la voluntad que fuese encontraré mi fin y el de todo. Y si no consigo al tiempo a mi aurora violeta, me verán desatar mi ira como nunca se habrá visto antes en esta existencia material. Perlonore di Salvatore. Respóndeme tan solo, Julian Salvatore. Porque es que acusas de básica la trascendencia que llegaron en Suiki. Es tan solo que presume como absoluta una dialéctica, cuando la precisa enseñanza de lo que cuentan es la negación de los absolutos, tan solo es que yo estoy por abandonar esta espesura y sus asuntos me resultan nimios, pero veo el rumbo que empeñan, los pactos del oro, la plata y el cobre, en fin, mis propios asuntos son los que he de atender ahora, Etornato. Mi hijo Rubén, que tampoco ha conocido y tanto creí conocer, se notaba asombrado de lo que ha hecho recién Messier Julián. A mí nunca nada me volvió a extrañar de usted, y conozco esa mirada. Bien sabe ya lo que ha de hacerse y lo que habrá de ser. Un joven de tan solo 17 años sería ahora el dueño de la fábrica. Me será más fácil seguir con mis negocios, me dije. No pude estar más equivocado. Se presentó ante mí y me arrojó en mi escritorio un fajo de papeles con los recibos de las deudas de todos los trabajadores y demás gente del pueblo. Que habían recurrido a mí por desesperación. Me he reído y usted no podía permitirme tal insolencia. Desprendió de mi mano mi trago de un golpe y peleamos la que pensé que sería una muy fácil de ganar. Segundo error. Tenía esta misma mirada que estoy viendo. Antes de que me diera cuenta ya tenía su daga contra mi cuello. La daga que tomó de uno de los estantes de su biblioteca. Yo mismo la vi una ocasión que visité la casona cuando su abuela me contrató para hacer lo que hacía. Había en un lado una pistola. Eso hubiera sido la elección de cualquiera. Pero usted no es cualquiera. Pudo quitarme en ese momento la vida, pero prefirió ungirme espiato. Por ello tiene mi eterna lealtad y reconozco como al verdadero Messie Maestri. Ya luego mi hijo me ha ayudado a entender la importancia que tienen tales títulos. Él sigue su sendero. El que era de usted, se le ve que ahora tiene otro. Si sí, lo que dices es cierto, y confío que así sea, recordarás que tu sendero sería seguir mis indicaciones sin pedirme nunca una explicación pero de cualquier forma siempre te he respetado lo suficiente para darte razones de cada cosa que te pido. Y este será el último que te dicte, Rosendo Espiato. Luego de él, lo mejor será que te pongas bajo la custodia de tu luna y hagas tu prioridad el compensar tus acciones pasadas. Perlonore di Salvatore, joven Julian. Cuando lleguemos a la notaría, aún no estará tu hijo y Madame Cristal. Yo no he de demorarme demasiado ahí dentro, pero cuando salga ya habrán llegado. Hablaré con ellos y también les dictaré senderos. Tú has de ayudarles a cumplirlos. El sendero de Rubén es el de, sin importar lo que acabe de decirle, ir al lado de su luna pues esta tarde vendrá una tormenta que muy pocos esperan. Y con ella vendré el obsequio que ya esperan. La sonrisa y las lágrimas que corren por su rostro son el pago que tomo para liberarlo de esa duda, deuda que tiene conmigo. ¿Confirman que acierto en lo que haré? Pronto tendré a ti que pedirte que... Pero tendré que pedirte a ti que te pierdas ese momento, algo que también has de, de compensarle a tu luna, porque en ese momento inicia mi encomienda. De ti necesito que vayas, junto con Madame Cristal, a encontrarte con mi hermana. Ella vendrá en camino por el sendero que solías usar para tus negocios. Por último, has de llevarlas hasta el Paso de Manco. Confío en que así lo harás Ni siquiera tienes que pronunciar las palabras Te recuerdo que si no te maté aquella vez Fue porque recordé que alguna vez fuiste bueno con Audrina Así que le debes tu vida más a ella que a mí Después de tanto somos capaces de reír del asunto Pero bien recuerdo que en esa espesura inmadura Lo proclamé a Versari. Ahora somos aliados. Redefinir. Pensé que serías mayor cuando por fin vinieras. Eso solo significa que no será la última vez que nos veamos. Obsequio de Sagrario Salvatore. Aún así, debo reconocer que no me imagino entonces cuál sería la razón de que estés aquí. Decirme tu nombre es por donde has de empezar. Me llamo Eirik y he venido a que me diga cómo matar a mi tío Demian. La respuesta a eso es que no debes, no te corresponde a ti hacerlo. ¿Cómo podría saberlo usted si no me conoce? Por tu nombre. Por el mismo sé que no es esa la pregunta que te ha traído ante mí. Pasa. Te hablaré de lo que necesitas saber. Toma asiento. Deja tus preocupaciones. Ya has llegado al lugar que tanto has buscado. ¿Te ha sido difícil llegar hasta aquí? ¿Has venido en barco o has tomado el sendero? He venido contigo porque me han dicho que tú tendrías todas las respuestas. Hasta ahora solo has hecho preguntas. ¿Cómo es que dices que no seré yo quien le dé muerte a Demian? Conozco todo lo que podría ser de ti. Pero no conozco las experiencias y enseñanzas que te han hecho ser lo que en ti es solo de ti. ¿No te han dicho el significado de tu nombre? el que siempre será príncipe, ahí lo tienes, no basta un príncipe para dar muerte a quien sea proclamado como rey, es tan solo un nombre, yo no lo he escogido, se me ha impuesto, y tú le aceptas del mismo modo que, sin más, aceptado, has aceptado que todo lo que, lo que te han enseñado, eso también lo sabes por mi nombre, por la forma en que la has pronunciado. Aun cuando bastan los sentidos para reconocerte como a uno, no te has atrevido a llamarte Eric Salvatore. Pero también sé que si has llegado hasta aquí, es porque empezaste a cuestionar lo que te han dicho, lo que creías haber conocido. ¿Y cuál es tu nombre? Tal vez yo también pueda, pueda conocer sobre ti cuando lo pronuncies. Has venido, a buscar a, has venido aquí a buscar a Laftaro y reconoces haberlo encontrado. Dime, pues, ¿por qué es que quieres matar a Demian? Porque es mi padre. ¿Y cuál es el problema que tienes con ello? Te aseguro que no es sencillo el sendero de matar a tu padre. No de la forma que quieres hacerlo. Mi madre solía, mi madre, solía entenderla. Ahora no sé cuál es el afán que persigue. Me ha dicho que soy hijo de Demián, pero que él aún no lo sabe. Pero que solo se lo dirá si no reclamo para mí la potestad. Mis hermanos no lo permitirían jamás. Y no quiero ni pensar en la reacción de su hijo Christoph, tanto si reclamo la potestad como si descubre que somos hermanos. Yo mismo no logro concebirlo aún, de modo que se te presentó su sendero y de inmediato hiciste lo que cada uno de salvatore, escapar de él, requiere mayor fuerza el quedarse y resolverlo todo. Bien lo ha dicho tu madre, ni el que le siga, ni el que vendrá después. Estamos condenados a ver pasar los retornos sin poder hacer nada. Ahora mismo estás en la casa del último verdadero que de igual forma escapó. Pero su sendero le encontró aquí mismo. Y aquí mismo reclamó su sangre como pago, al hermano de tu madre, joseph ella me dijo que le llamarías de esa forma. Ese nombre ya no se escucha exactamente. ¿Tu madre te ha dicho eso? Ha sido mi tía Fran. Ella es la única que me dice la verdad. Pero me ha insistido en que ya aprendí de ella lo que debía. Demando que se pronuncien los títulos del ungido por su nombre. Philip, solo Philip. Pero ese es el que fui. No guardé fuerzas para hacerlo nunca más. Tan solo se ha muerto, pero me heredó sus contemplaciones y con ellas sus dolores. Y si conoces mi nombre debes también conocer que sé que si es con tu madre es una apuesta que desde ahora ya tienes perdida. Fue el otro de los verdaderos el que pagó con su sangre el haber creído que podría vencerle. Si quiero vencer a mis adversarios, lo más ingenuo sería en pretender empezar por la más poderosa. Pero es a la que más debo de conocer. Fuera de las espesuras en las que me protegía, no sé hasta qué punto... Su afán de protegerme me privó de las lecciones que me, me harían más fuerte. Es ingenuo de igual manera pensar que tu madre haría cualquier cosa sin tenerlo resuelto con anterioridad. Le rindes aún demasiada pleitesía. ¿Cómo debo confiar así en que me ayudes a vencerle? No debes nada. Tú eres el que ha venido a mí como último recurso con tal de evitar atender a la encomienda que se te dictó. Y no te culpo. Igual de doloroso fue para Filip seguir su sendero que le dictaba nada a hacer. Te aseguro que no quisieras andar mis pasos. ¿Sabes cómo es que sé que no es tu sendero el matar a Demián? ¿Cómo? Porque yo mismo quise matarle. Y descubrí que a pesar de todo nuestro orgullo, él también es un eminencia, un verdadero, un rey, con todo lo que ello implica. Y a pesar de lo tanto que se luchó en el pasado para que no fuera de tal suerte, el adversario tenía ya la potestad. Por eso te digo que esa potestad de la que hablas no es más que tinta en un papel. Cosas que solo le importan a los nominales. Pero tendría las dos. Y luego quién sabe cuántas más. Como fue que mi madre, la eminencia de las aguas, permitió que llegara tan lejos. Porque el sendero de la Salvatore Sagrario era el de amar al adversario. Y de igual forma quiso escapar de él. Fue así que se casó con el que solías conocer como padre, Pablo Solés. Eso quiero que me cuente la conciencia de Felipe, Aquello que conoce de mi madre. Toda vez que ungieron ser uno solo. Se requiere conceder parte de una vida... Al tratar de conocer lo que en sagrario es solo de ella. Ya te advierto que el que estés aquí y ahora, solo significa que tu madre así lo quería. Ni siquiera creo que vaya a decirle la verdad sobre ti a Ni que quiera que reclames la potestad. La necesita para ella. Habrá de desatar su ira. Y ha hecho lo necesario para mantenerte alejado. Clemente me lo dijo cuando clavé mi daga en su cuerpo: que al matarle a él, estaba reconociendo a Demian, tanto como verdadero como adversario. Que lo intentara cuanto quisiera, pero que al Rockdale habría de matarle otro con mayor fuerza, con una marca en roja en la piel imposible de ocultar y me temo que no es tu caso y quién será entonces el hijo del que por siempre ha de ser príncipe así que tu sendero es el de resolver tus retornos para no heredárselos mi nombre no tiene por qué ser una sentencia tu nombre no pero estás constituido por tu entorno y tus memorias todo lo que otros decidieron que fueras con cada palabra que pronunciaron cerca de ti tu madre en verdad que es poderosa su gran poder es el de hacer materia a las conciencias es como el tiempo inevitable ¿no es esa la batalla del Salvatore? ¿y es que eres uno? ¿estás dispuesto a ello? estoy dispuesto a lo que tenga que ser entonces has de quedarte aquí conmigo por una temporada. Aprenderás los senderos del Salvatore y de la Luna. Serás el último en aprenderlos, como uno solo. Los que te sigan habrán de hacer los suyos o perderlos. Perlonore de la mía ochenza. Así que Fran Andersen, ella conocía los secretos y así los resguardó. A eso se refería la dulce Daniel cuando me ha dicho que no solo nuestra historia era la que custodiaba a su familia. Pero a mí no me guardaba ningún secreto. En cuanto le, le revelaba la admiración por alguno de mis ancestros, encontraba pruebas de que no merecían mi atención. Siempre ha sido así parezco condenado a conocer el terrible pasado de los que influyeron para, para construir el entorno al que me condenaron a habitar. Ya le, ya, lo, ya le ha dicho el ungido con su nombre al que por siempre sería príncipe. Los verdaderos, así como deben siempre andar por su sendero, es menester que salgan de él también, para encontrar su rincón del paraíso o su aurora. Esas tierras guardan tal nombre porque en cada ocasión el verdadero sale de su rincón del paraíso en búsqueda de sí mismo y se encuentra con lo que llamará desde entonces su aurora, el cumplimiento de una promesa. Se encontrarán por fin tranquilos. Pero cuando fue mi turno decidí no partir. Recibir la potestad bajo las reglas que los adversarios ya se habían encargado de ordenar a su conveniencia. Sé que debí, con tan solo proclamarme como verdadero, renegar de esas reglas. Desconocer sus conjeturas que llegaban, toda vez, a desdibujar la esencia de los ilustres miembros de la familia Salvatore. Pero no lo hice. Me convencí de que mi sendero era el de romper esas reglas de raíz. Y a eso le empeñé la juventud. Demasiado temprano he creído ya que ya había luchado todas mis batallas, con sus propias reglas, las que usaron para negarme todos los honores. No podrían nominar salvadores, porque querría hacerlo. Estos han demostrado cada vez que solo buscan fuerza a través de la conocenza para usar el poder para ellos mismos. Por eso fue que no le di importancia al asunto. Me habían negado algo que no quería en todo caso. Pero les permití negarme algo. Y con ello, abrí la puerta para que se sintieran merecedores de cualquier cosa. Yo mismo me condené a ser el que por siempre sería príncipe. Aun cuando me convencí de haberles derrotado, cuando les expulsé. Primero de la casona y luego de San Clemente. Nunca entendí por qué mi madre decidió irse con ellos. Y luego Audrina, por qué, siendo como es, permitió que se le impusiera casarse con Rodrik, al que le hicieron creer que por yo no ser el dotato di tutti honore, él podría aspirar a serlo. Y así se casó con mi hermana, a quien nunca me atreví a cuestionar. De cualquier forma, yo no ungí esa unión. Así que, a pesar de lo que piense, a nada llegará. Será conmigo con quien alcance el fin. Perlo Noretti Salvatore. Ahora debo contemplar lo que le ha dicho Filipa Eric sobre Sagrario. Daniel solía decirme que a la eminencia... No había de juzgársele como a o, solo una. Que su existencia material fue un campo de batalla en el que las conciencias más duras debían hacerse sutiles para por fin trascender. Unos de vuelta a la fuente y otros desde ella y hasta esta espesura. Déjame aquí, Rosendo, y mantente atento a la llegada de tu hijo. Ya te he dicho qué has de hacer. Y hasta pronto. espiato Rosendo. Per l'onore di Salvatore, Messie Maestri, Julian.